0: Bonjour et bienvenue à Famille à la Une. Mon nom est Maude Goyer et voici ce qui a retenu mon attention ces derniers jours dans l'actualité liée à la famille, à la parentalité et aux enfants. Un test, deux tests, trois tests… Combien de tests de dépistage à la COVID avez-vous fait passer à vos enfants depuis le début de l'année scolaire? J'ai récemment posé cette question sur ma page Facebook Maman 24-7 et j'ai été étonnée par les réponses obtenues. Un garçon de 3 ans qui a subi 12 tests de dépistage, tous négatifs. Une fillette de 20 mois qui en a fait 8. Une autre de 14 mois qui en a fait 7. Dans une famille qui compte 4 enfants, chaque enfant a fait entre 2 et 6 tests. Et dans une autre famille, on compte plus de 20 tests et trois périodes de confinement de 14 jours chacun. Ça fait bien des absences à l'école et à la garderie, disons. Il ne faut pas oublier que derrière chaque test de dépistage, il y a le stress d'attendre le résultat et de vivre confiné pendant ce temps-là. Pour les tout-petits, ça veut dire ne pas les envoyer à la garderie et les garder occupés à la maison pendant qu'on essaie de travailler. Et pour les enfants d'âge scolaire, si leur groupe classe n'est pas confiné et qu'ils n'ont pas d'école à distance, ça veut dire faire le lien avec l'enseignant pour avoir accès à du matériel pour qu'ils poursuivent leurs apprentissages. On ne veut certainement pas qu'ils contaminent leurs camarades, mais on aimerait aussi qu'ils ne prennent pas trop de retard à l'école. C'est une balance délicate et difficile. Évaluer les symptômes, prendre la bonne décision et l'assumer. On s'entend que le questionnaire d'évaluation à remplir en ligne aide beaucoup, mais il reste des ondes d'ombre. Je vous cite un seul exemple, une petite fille qui fait des allergies tous les printemps, toutes les années depuis 5 ans, et qui a le nez qui coule constamment au mois d'avril et de mai. Et là là, pas facile de vivre avec la COVID-19 autour avec ses variants et ses mutants. Mais je demeure optimiste, avec la vaccination, on va finir par s'en sortir. En attendant, je tiens à lever mon chapeau à tous les parents qui ont le sens du civisme, qui prennent leurs responsabilités et appliquent leur bon jugement pour faire dépister leurs enfants à temps et les garder à la maison quand ils craignent que l'intrus ne se soit invité sous leur toit. Oui, on le chasse individuellement depuis plus d'un an et bientôt, j'espère, on pourra dire qu'on l'a chassé collectivement pour de bon. Je ne sais pas si, comme moi, vous trouvez vos enfants exceptionnellement beaux. Tous les parents du monde, j'imagine, se palment. On les trouve donc formidables, gentils, extraordinaires et beaux, bien sûr. Est-ce qu'on complimente trop nos enfants? Est-ce que ça se peut, par exemple, qu'on leur dise trop souvent qu'ils sont beaux? J'ai lu un article à ce sujet récemment dans le magazine en ligne Vifa. Et effectivement, il vaut mieux faire bien attention à nos remarques et commentaires. Il ne faudrait pas que l'enfant relie sa valeur à son apparence physique. Et pourquoi pas? Eh bien, parce que son estime de soi serait alors liée à ce que les gens pensent. Et donc, il serait fragile. Aussi, la psychologue Nadia Gagné, interrogée dans cet article, explique qu'il est préférable de complimenter notre enfant sur autre chose, comme ses forces, ses talents, ses habiletés, sans pour autant lui faire croire qu'il est parfait. Puisque, bon, on le sait bien, personne n'est parfait. Et parlant de perfection, cette pression à être sans défaut et sans reproche s'est transposée jusque dans les médias sociaux. On savait déjà que certaines personnes utilisaient, pour gommer leurs rides et lisser leur visage, des filtres et des applications. Mais on savait peut-être moins que cette problématique atteignait aussi les enfants. Selon un récent sondage, 80 des jeunes filles de 12 à 17 ans au Canada ont déjà téléchargé ou utilisé une application pour modifier leur apparence sur les photos. Et seulement 30 des parents ont eu une conversation avec leurs enfants quant à la pression qui vient des médias sociaux, pression liée souvent à l'apparence physique entre autres. Je crois beaucoup en l'authenticité dans la vraie vie et je pense qu'elle devrait se manifester sur les réseaux sociaux. J'aime dire à ma fille de 11 ans, je t'aime telle qu'elle. Parce que je pense que c'est en lui montrant qu'elle peut et qu'elle doit être elle-même en tout temps qu'elle le fera aussi sur les réseaux sociaux. Ni plus ni moins, juste vrai. Pour terminer, j'avais envie de vous raconter une histoire, une belle histoire qui s'est déroulée le mois passé à Montréal sur le plateau Mont-Royal à l'école Saint-Joseph. Une enseignante de musique de cette école primaire, Nancy Asselin, a appris un matin qu'un homme de 82 ans vivant dans le quartier n'allait pas bien. Isolé à cause de la pandémie, Monsieur Raté avait cessé de s'alimenter depuis trois jours. La prof a parlé de la situation à une autre enseignante et elles se sont demandé ce qu'elle pouvait faire pour redonner le sourire à l'homme. Elles ont décidé d'en parler à un groupe d'élèves de deuxième cycle, des petits musiciens âgés de 8 à 10 ans, et ensemble, ils ont monté quelques pièces musicales, chanté et joué aux instruments. Le tout a été filmé et envoyé à Monsieur Raté qui a été très touché. Il a d'ailleurs fait envoyer des fleurs à chacun des enfants avec une petite note qui disait «« Vous m'avez redonné un peu de confiance en l'humanité. » Et il a recommencé à manger. Bravo à ces deux enseignantes et à ce petit groupe d'enfants pour ce geste d'une grande gentillesse et d'une grande bonté. Je vous laisse avec Partons la marée belle, chantée par les enfants pour Monsieur Raté. Merci d'avoir été là et à bientôt.